0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей Откровения. И по счету это уже девятая проповедь в этом цикле. В следующую субботу, по милости Господней, прозвучит последняя на этом этапе исследования книги Откровения. Мы согласились с вами в первом квартале этого года изучить первые три главы. И мы этой цели достигнем, если Господь позволит, в следующую субботу. Сегодня я приглашаю вас открыть в книге Откровения третью главу, где мы прочитаем стихи 7 седьмого по тринадцатой книга «Откровение», 3 глава, стихи 7 по 13, название моей сегодняшней проповеди «Откровение Филадельфии». «Откровение Филадельфии». «И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем и имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое» имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Эту весть, весть Филадельфийской Церкви, сегодня, следуя нашему методу, мы исследуем в историческом контексте, в пророческом и в духовном. Начинаем. Информации очень много потому мне придется, наверное, говорить быстрее обычного, а вам быстрее обычного слушать. Историческое измерение. Где находился этот город? Что он собой представлял в тот период времени, когда Иоанн Богослов писал по вдохновению Духа Святого эти строки? Мы с вами продолжаем путешествие по кругу. И от предыдущего города, от Сардиса, Филадельфию мы найдем на расстоянии 45 километров на юго-восток. На юго-восток. Значение имени этого города весьма знаменательно. Филадельфия. Слово это состоит из двух греческих слов: филео – любить и Адольфос брат. Филадельфия означает братская любовь. И у этого названия есть свои исторические предпосылки. Как пишет Ростислав Волкославский в книге «Тайны апокалипсиса» на странице 198, его имя должно было напоминать жителям историю возникновения их города. Два царственных брата, Аталий и Именис, любили друг друга». И после смерти Имениса его брат мирно взошел на престол. Аталий II, вот как раз таки известный своей преданностью к своему брату, который был тогда правителем и не оставил после себя наследника, Аталий сменил на престоле своего брата после кончины, и он за свое особое отношение к брату получил титул Филадельфус, братолюбец. И вот как раз в это время был основан город Филадельфия. Он был назван в честь вот этого известного, примечательного исторического факта, когда вместо того, чтобы быть соперниками, дерущимися за престол, эти братья сохраняли братские любящие преданные взаимоотношения сегодня на этом месте расположен в турции город аллашехир он называется так потому что значит божий город в 12 стихе третьей главы книги откровения упоминается довольно странная фраза если не знать исторического контекста этого повествования. Сказано, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Появляется вопрос, а что у столпов обыкновенно есть привычка выходить вон из храма? Оказывается, да. Дело в том, что местность, на которой был основан этот город, Это, как рассказывает Жак Дюкан в книге «Secrets of Revelation» на странице 41-й, это великая вулканическая долина, которая называлась Катакумена, с греческого «сгоревшая земля». Это очень нестабильное в сейсмическом отношении место. В этом городе регулярно бывали землетрясения. И потому... Вот эти столбы, которые держали храмы, держали сооружения, они очень часто из здания выходили. В том смысле, что они расламывались, они сдвигались, и в результате здания рушились. И вот, используя знание этой местности, Иоанн Богослов, передавая Божью весть, как раз-таки ссылается на этот факт, что обычно в этом городе столпы рушатся, Но побеждающий станет таким столпом, который навечно пребудет в Божьем строении. Он никогда не потеряет свое место в Божьем плане домостроительства. Итак, некоторые исторические данные помогают нам немножечко сориентироваться на местности и чуть более уразуметь особенности вести, которая была направлена церкви Филадельфии. Переходим к пророческому измерению. Какой период в истории христианства описывает Филадельфия и весть к ней? Помните ли вы, где мы остановились с вами в прошлый раз, когда изучали весть Сардийской церкви? Это был 1750 год. 1750 год. Как я уже однажды в этом цикле проповеди упоминал, даты не имеют столь принципиального значения, когда мы говорим об исторических эпохах. Но какие-то годы стали знаковыми, и они в себе воплощают определенные знаковые процессы исторические. И потому в данном случае... Середина XVIII века, 1750 год, связана с известным внутри христианства новым движением, о котором мы сегодня поговорим. Начало этого периода в 1750 году и конец в 1844. То есть этот период охватывает, как вы видите, Около 100 лет. 1750-1844. О значимости второй даты мы поговорим с вами во время следующей проповеди. Итак, что же было характерно? Что происходило в этом историческом периоде, на что Господь обращает внимание своего пророка, а через него всех нас? Посмотрим на 8 стих третьей главы книги Откровения. Откровение. Третья глава, восьмой стих. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». «Я», то есть Господь, Иисус Христос, «отворил перед тобою дверь». Этот период характеризуется открытием двери, какой? Что этот образ означает? При исследовании образа двери в Священном Писании, в апостольских посланиях, мы находим часто повторяющуюся идею. Давайте посмотрим на несколько мест. Послание Колосянам, 4, глава стихи 3 и 4. Колоссянам, глава 4 стихи, 3-4. Апостол Павел говорит, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь, что дальше? Для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Книги Деяний Апостолов в 14 главе в 27 стихе об этом сказано так. Деяния Апостолов 14-27. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Вот подобного рода слова в апостольских посланиях встречаются довольно часто. Дверь. Это новые возможности, в первую очередь, для проповеди истины Слова Божьего. Это новые возможности для проповеди Евангелия. Именно это стало характеристикой филадельфийского периода. Господь открыл дверь. Посмотрим, как это, во-первых, соотносится с обстоятельствами этого города, а во-вторых, как это исполнилось в истории христианства, что именно открылось, что именно происходило в период братской любви? Во-первых, как пишет исследователь Ранка Стефанович в книге Revelation of Jesus Christ на странице 139, от своего зарождения Филадельфия была замыслена как миссионерский город для распространения греческого языка и культуры в район Лидии и Фригии среди варварских племен по всем регионам Азии. Когда приблизительно в 150 году до нашей эры этот город Филадельфия был основан, он мыслился как центр эллинизма, как место, откуда греческий язык и греческая культура распространятся на вот те варварские народы. Ну и термином варвар, соответственно, греки называли всех, кто не говорил по-гречески. Этимологически говоря, слово варвар означает не умеющий изъясняться на общепринятом языке. То есть, для греков, когда разговаривали не греки, им слышалось, что иностранцы говорят так, «бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар». И вот так они их и называли. «Варвар» означает тот, который произносит слова на языке не греческом. То есть, смотрите, изначально, когда город был создан, он был создан с миссией в виду, и потому дверь, о которой идет речь, теперь уже вот в пророческом измерении, это дверь проповеди Слова Божьего. это дверь миссионерской деятельности, это новые регионы нашей земли, которые открылись для проповеди Слова Божьего. Вот что об этом периоде рассказывает народная Интернет-энциклопедия, Википедия. Великое пробуждение. Англоязычный термин Great Awakening. Это религиозное движение, хватившее Новую Англию во второй четверти XVIII века. В континентальной Европе ему соответствует квиетизм «На британских островах евангелизм и методизм». Я сделаю паузу. Новая Англия, для тех, кто позабыл, это страна, в которой мы сейчас с вами находимся, и в которой звучит эта проповедь. Ей в это же самое время в Европе, в Старом Свете, соответствовали свои движения возрождения синхронно, независимо друг от друга. И дальше... Вот это «Великое пробуждение» описывается так. «Великое пробуждение захватило различные деноминации. Конгрегационалисты, пресвитериане, баптисты, голландские кальвинисты, некоторые англикане и так далее». Все были недовольны сухим рационализмом, установившимся в Новой Англии религиозной практики. Если вы помните, Сардис – это период, который охарактеризован был так. Ты носишь имя «Будь то жив, но ты мертв». И вот эта мертвость, этот формализм, эта закоснелость, эта стагнация – Теперь, наконец-то, слава Богу, в середине XVIII века начинают сменяться религиозным оживлением, великим пробуждением. Как многим казалось, в колониях возобладал формальный подход к молитве, а миссионерской деятельностью среди индейцев и вовсе пренебрегли, пишет энциклопедия. Следствием всплеска религиозного чувства в колониях стало отвержение атеистических сторон европейского просвещения. Просвещение – это эра возврата к наукам, к искусству, но она, к сожалению, в старом свете, в Европе, принесла с собой и отрицание Бога. Но в Новом Свете, в Америке, благодаря вот этому движению, великому пробуждению, как и пишет энциклопедия, удалось атеистические стороны европейского просвещения избежать. То есть это было движение, которое охватило разной деноминации. Как христиане друг друга называют? Внутри деноминации. Братья и сестры. А за пределами деноминации? Ну как, какие у нас есть эпитеты? Отступники, еретики, как еще. Сектанты очень хорошее слово тоже, да? Как еще? И так далее, правда? Очень много есть слов, которые лучше не упоминать в этом уважаемом собрании. А здесь смотрите, что произошло. Разные люди. Разных воззрений, разной деноминации разных церквей объединялись, потому что хотели быть ближе к Богу, потому что хотели войти с Ним в более близкие отношения. Это было именно братолюбивое движение, которое продемонстрировало христианскому миру то, что он давно уже со дней апостольских не знал и не видел. До этого еретиков преследовали, сжигали, четвертовали, анафемствовали и так далее. А здесь люди смогли увидеть друг в друге братьев и сестер, несмотря на динаминационные границы. Много есть ярких имен, которые в тот период послужили делу возврата к Божьей истине, делу духовного просвещения и религиозного пробуждения я сегодня хочу, хотя бы коротко, рассказать, во-первых, о человеке по имени Джон Уэсли. Джон Уэсли, годы жизни его с 1703 по 1791. 1703-1791. Он был родом из семьи приходского англиканского священника. Закончил богословский факультет Оксфордского университета. В 1725 году был рукоположен, а затем преподавал в Линкольн колледже в Оксфорде. В 1729 году он организовал студенческий священный клуб. И вот с этого началось религиозное пробуждение. Членами клуба были среди прочих также его брат Чарльз, и Джордж Уайтфилд, позже ставший известным проповедником эпохи Великого Пробуждения. Молодые люди поставили перед собой цель – жить согласно Евангелию, посвящать свое время молитве и добрым делам, изучать в подлиннике священное Писание, строго соблюдая в своих благочестивых упражнениях, установлены для того метод, дисциплину и порядок. Вот эти студенты, представители священного клуба, считали, что святость и духовный рост должны быть не случайным делом, которое приходит в зависимости от настроения, а должны основываться на системе, на вкладывании времени и целенаправленных усилий. И потому, соответственно, членов клуба в насмешку стали называть как методистами, методистами, потому что духовными делами они занимались очень тщательно, методично. Джон Уэсли и его последователи проповедовали на открытом воздухе. Везде, где находились слушатели, собирались тысячные и десятитысячные толпы людей, голодных до живого Божьего слова. За полвека Джон Уэсли проехал верхом более 250 тысяч миль и произнес свыше 40 тысяч проповедей. Его называли «всадником Божьим». Он проповедовал о спасении верой, о новом рождении, о возрастании в святости. И таким образом приобрел широкую известность и большой авторитет, начиная с низших слоев населения, которыми пренебрегали служители официальных, устоявшихся на тот момент деноминаций. В дневнике Уэсли есть такая запись. «Я смотрел на мир, как на мой приход». Я имею в виду, что в какой бы его части я ни был, я считал, что должен возвещать всем, кто готов слушать радостную весть о спасении. Я знаю, что к этой работе призывал меня Бог и уверен, что мне сопутствует Его благословение. Дальше он писал, «Духовные дары принадлежат сегодня нам». Единственная причина, по которой они не действуют, это то, что христиане снова стали язычниками, оставшись только с мертвой формой. Вот один яркий представитель этого движения возрождения. Еще один очень важный штрих к этому процессу, который в священном писании описан словами вот я открыл пред тобою дверь и никто не затворит ее. это открытие библейских и миссионерских обществ. Это был период когда вдруг неожиданно представители самых разных деноминаций осознали долго, и ответственность за выполнение поручения Иисуса Христа. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царствия. И вот что стало происходить. Цитирую абзац из книги Ростислава Волокославского «Тайный Апокалипсиса, со страницы 198. Теологически подобная ситуация открылась перед христианами в начале XIX века когда проповедь Евангелия сделалась возможной во многих странах мира, до этого закрытых для благовествования. С того времени в разных странах открываются библейские общества, которые несут людям Слово Божье. Это эпоха начала работы многих библейских обществ, которые, исполняя волю Божью, о проповеди Евангелия всем народам мира, стали переводить Слово Божье на разные языки и распространять его по всем странам. Вот статистика. К началу XIX века в 1800 году отдельные части Библии были переведены всего на 66 языков. А вот Библия целиком всего на 40. То есть, за В 18 веков, за 17,5 веков существования христианства, на 66 языков были части Библии переведены, и на 40 вся Библия. И вот, что происходит в этот период. В качестве примера. В 1804 году образуется британское и иностранное библейское общество. Затем были основаны ирландское в 1806 финляндское, в 1812 российское Библейское Общество, в 1816 Датское в 1814, нидерландское в том же году, шведское в 1815, польское в 1816, американское библейское общество в тот же год, норвежское, тогда же французское в 1818. То есть вот эти библейские общества, которые были одержимы буквально идеей перевода священного писания на все языки всего мира, стали на добровольные пожертвования представителей разных деноминаций передавать издавать, переводить и распространять Библию на понятном родном языке. Тогда только в этот период впервые многие народы получили Библию на своем языке. Также этот период был отмечен образованием очень многих миссионерских обществ. Уильям Керри Отправляется в Индию в 1793 году с проповедью Слова Божьего. Роберт Моррисон в Китай в 1807 году. Роберт Мафат в Африку в 1817. Далее в Африку едет известный миссионер Дэвид Левингстон в 1841 году. Православное миссионерское общество образуется в этот же период времени и так далее. То есть церковь, разные деноминации внутри христианства, вдруг осознали, что оказывается, главное поручение, последнее поручение Иисуса Христа, оставленное народу Божию перед Его вознесением, до сих пор катастрофически не выполнено. И потому пожертвования собираются, миссионеры снаряжаются, Библии печатаются для того, чтобы... Использовать открывшиеся двери проповеди Слова Божия. Далее. В этом отрывке, в 11 стихе 3 главы книги Откровения, упоминается тема, которая тоже стала новой. Прочитаем. Откровение 3:11. Все «Се гряду скоро» держи что имеешь чтобы кто не восхитил венца твоего итак тема второго пришествия иисуса христа и причем какого пришествия близкого все гряду скоро звучит именно в этот период истории христианства гряду или приду в латинском языке, который стал базой для создания целого ряда современных западных языков. Слово пришествие состоит из двух слов, соединенных в латинском вместе. Первое латинское слово это ад. Так оно звучит на латыни. Ад означает у или рядом. Вторая составляющая нового термина, который появился и стал теперь характеристикой этого периода, это на латыни вентус. Вентус. Вентус означает порог. Ад у вентус порога. Ад вентус у порога. То есть вот вот придет. Вот вот Явится. Адвентус означает пришествие. Причем именно вот такое, близкое, скорое пришествие. В английском языке появилось слово «адвент». И в тот период, который мы исследуем сейчас, когда речь шла о пришествии, не говорили, как сегодня, в 21 веке, «second coming». Обыкновенно так обозначается второе пришествие в англоязычных кругах. Second coming – второе пришествие. Тогда говорили second advent – второе пришествие. Так вот, в это время, в начале XIX столетия, появляется особо ярко заметное, выросшее уже до больших масштабов движения. Ожидание скорого пришествия Иисуса Христа. Это вновь, как и все ранее упомянутые процессы в этом периоде, было межконфессиональное и надконфессиональное явление. Движение ожидающих скорого пришествия Иисуса Христа. Вот что пишет об этом движении историк церкви Мервин Максвелл в книге «Скажи об этом миру», страница оригинала 38-я, описывая вот это адвентистское движение, движение ожидания, близости, пришествия, он говорит, «Мануэль де Лакунза, иезуитский священник, Иосиф Вольф, христианский еврей, Генри Дремонд, английский банкир и член парламента, Уильям Канингем, Генрих Ричтер, Мортимер О. Сулливан, Луис Гуссен, Уильям Рим, Джордж Глори, Генри Мэнинг, Александр Кейт, Джеймс Бег, Джордж Стэнли Фабр и огромное количество других. В Шотландии, Ирландии, Франции, Германии, Голландии, Швейцарии, Южной Америке, Ближнем Востоке. И в Англии писали книги, проповедовали, издавали журналы и проводили конференции в ожидании Второго пришествия, которое более или менее соответствовало по времени с ожиданием Второго пришествия в Северной Америке. этот процесс в этой стране возглавил человек по имени Уильям Миллер. В христианстве... Независимо друг от друга синхронно стала живо изучаться тема близости пришествия Иисуса Христа. Все гряду скоро. Это был призыв, и это было предостережение представителей самых разных деноминаций конфессий. Это тема еще одна яркая характеристика этого периода. Тогдашний историк в Соединенных Штатах Джон Макмастер сообщает, что один миллион людей из семнадцати миллионов, тогда проживавших в Соединенных Штатах Америки, участвовали в этом движении. Участвовали как те, кто распространял эту информацию, делился, проповедовал, что Христос скоро грядет. Покайтесь и будьте готовы к Его пришествию. Итак, вот наиболее яркие процессы, события, которые имели место в Филадельфийский период с 1750 по 1844 год. И, наконец, последние духовные измерения, то, что мы можем с вами сегодня унести с собою и применить к себе. Давайте посмотрим, как Иисус Христос себя представляет в послании этой церкви в первую очередь. Как о себе он говорит сначала. Третья глава, седьмой стих. И ангелу филадельфийской церкви напиши. Так говорит. Какой? Святый. Первая характеристика. Так говорит святый истинный. Картина Иисуса Христа в вести каждой из семи церквей всегда напрямую связана с духовными реалиями соответствующего исторического периода. И именно в этот период вопросы святости, освящения, нравственной жизни и провозглашение истины Божьей вышли на передний план. И вот об этом я хочу в качестве приложения к каждому из нас поговорить в разделе «Духовное измерение этой вести». Святый. Вот как Бог представлен здесь. Каков же путь к святости? Как ее достичь? Каким образом человек может стать святым? Давайте посмотрим на восьмой и десятой стихи в третьей главе книги Откровения. Третья глава, восьмой стих. Фраза из него. «И сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего». Святость связана со Словом Божьим и с верностью Богу. Десятый стих. «И как ты сохранил Слово, Терпение моего. Еще одно очень важное слово здесь. Терпение. В книге Откровения, в 14 главе, в 12 стихе, чуть позже, будет написано так. Откровение 14, 12. Здесь терпение святых. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Святость, как мы видим, это не лотерея, это не счастливый случай, не вопрос везения, что вот кто-то стал святым, освящается, растет в святости, а вот другому не дано и все. Святость здесь представлена как труд. Ты сохранил Слово Мое, не отрекся, верность не сохранил, и у тебя есть терпение, терпение святых, Слово терпения моего. Святость ⁇ это вопрос сотрудничества Бога с человеком. Это вопрос конкретных усилий со стороны человека со стороны верующего для того чтобы достичь новых горизонтов святости к этому нужно прилагать труд это не приходит автоматически это не приходит неожиданно это трудоемкий процесс восьмом стихе третьей главы книги откровения господь показывает что знает Наши трудности в этом вопросе. Вот что сказано. Восьмой стих третьей главы. Ты немного имеешь силы. И вот появляется вопрос. Если верующий немного имеет силы, как же тогда он может проявлять вот эту стойкость, это терпение, эту верность, не Тректись, не отречься, не сдаться, как это возможно. Господь говорит, я знаю, каков Ты, я знаю Твои способности, я знаю, что Ты немного имеешь силы. И вот это звучит как благая весть. Господь знает, на что мы способны. И Он знает и признает нашу человеческую слабость. И потому, если кто-то и достигнет каких-то высот святости, то ясно, что не благодаря своей силе воли. В послании к филиппийцам, 4 главе, в 13 стихе, есть формула, помогающая достичь святости. Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе». Бог говорит, я знаю, что ты немного имеешь силы, но, тем не менее, ты способен отобразить мою сущность. Я свят, и ты можешь быть святым. И потому здесь у нас есть обетование. Десятый стих третьей главы, Откровение три десять: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Итак, вопрос. Как можно подготовиться к к апокалиптическим событиям? Как можно совершить приготовление к последнему кризису на земле? Мы уже знаем, что нужно терпение для этого. Верность нужна. Слово Божье должно быть основой. Но человек мало имеет сил. Он не справится сам по себе. И потому Господь дает чудесное обетование. Ты хранишь мне верность, и я тебя сохраню от годины искушения. То есть Господь говорит, я тебе дам помощь. Я пошлю защиту, охрану так, чтобы ты смог выдержать все эти страшные события последних дней. Приготовление к апокалиптическим событиям – это на самом деле результат длительной подготовки. Но человек все равно никогда не сможет быть достаточно подготовленным. Он сам не справится с силой искушения. У него немного есть силы, говорит Господь. Но верность Господу гарантирует верность Господа. И потому Он говорит, «Коль скоро ты сохранил, и потому Я тебя сохраню». Вот наше упование. Господь обещал сохранить тех, кто стремится быть верным Ему. Не нужно бояться будущего, если мы верны господу в настоящем он никогда не пошлет нам искушение сверхсил которые мы не могли бы перенести это его обетование он гарантирует победу потому сегодняшний день сегодняшний час есть подготовка к грядущим будущим тяжелым Если вы верны Господу в том малом, что Он поручил вам сегодня, Он вас сохранит в будущем. Потому будущее начинается сегодня. Сегодня можно определить, будет ли человек верен, когда придет час. Мой призыв сегодня... Каждому из вас сегодня звучит так. Подобно вот тем молодым энтузиастам в Англии, которые создали клуб святых, веря в возможность достижения святости и в великих ее высот на этой земле, я приглашаю вас, задайте себе вопрос, как именно вы достигаете святости? В чем проявляется ваша верность Господу? И если что-то нужно поправить, пока еще время есть. Для каждого из нас есть обетование. Поскольку ты мне верность сохранил, я тебя сохраню от годины искушения. Приглашаю вас быть верным Господу, ставить перед собой высокие идеалы святости, достигать их. если Господь Духом Святым вас к чему-то побуждает сегодня, или на этой неделе, или в следующую субботу. Не противьтесь, не тяните с решением самых важных вопросов касательно вашего духовного статуса. Будьте с Господом, будьте верны Ему, и Он сохранит вас. Аминь.